1: Vi är sponsrade av Northland Elite Performance. Northland Elite Performance är ett umeå företag med idigen utbildning och erfarenhet kring träning för individer. Just nu får du som lyssnar på podden 50% på alla deras tjänster under hela november när ni meddelar att ni lyssnar på Kedja Ut. Kontaktuppgifter hittar ni på northlandeliteperformance.se. Stort tack till Northland Elite Performance. Samlats i det ruskiga höstmörkret ännu en gång. Trion i kedja ut önskar er hjärtligt välkomna till veckans avsnitt som är det 134 i omgången. Jag heter Tommy Bäcke och gör det här tillsammans med Nicke Nyman och Elina Rydberg och jag vet inte varför jag viskar men jag har extrem förkylning. Så jag sitter mest och myser in mig i min stora hodde och undrar hur läget är med mina kompanjoner idag. Det är ju käpprätt åt skogen.
2: Men eh, humöret är på topp. Men kroppen är klappslut. slut, nödslakt. Det är bara att göra processen kort. Så det är väl det som
1: är statusen på mig. Eh, just för tillfället. Hur är det med Lina? Vänta, Nicke. Vem i Disc Golf Sverige skulle vara den bästa på nödslakt? Vem skulle du lägga i under för?
2: Bengtsson. Alla dagar i veckan. <laughs> Det är nöjet ska jag ge
3: mm -hmm.
2: <laughs> Ja. Hur är det med Lina?
3: Jo, eh, jag har haft bättre dagar. Men jag hoppas väl att komma igenom denna ändå. Um,
1: den ändå. Den är snart slut. Ja,
3: jag vet. <laughs> det är ju så, faktiskt.
2: Stay positive. Yeah. It's almost over.
3: Everything comes to an end. Precis. Even life.
2: Ner kommer man alltid ja. sa Bergskrättaren
3: Lite så känns det väl Men eh, jag är taggad på att vara här och få snacka lite skit närmsta timmar förhoppningsvis och eh, ja typ så
1: Energipodden känner Eller hur?
3: <laughs> Tack för att ni lyssnade Sjukvård
1: energi Tack för det idag, hejdå. Det är så här, förra veckan var typ det bästa avsnittet vi någonsin har gjort. Och så kommer vi till den veckan och sitter vi bara sölar igenom. Och vi kan ju Men... ha sån
3: här vad heter det? ASMR. Ah, vi bara sitter och viskar i helt avsnitt. Nej, Fantastiskt.
2: Sluta. Men man, är ju, man känner sig lite jättelägen ändå. Alltså klockan är ju egentligen nu snart tio. Ja. Det var hemskt om den hade varit det. Eh, vi ja. håller på med det här tramset med vintertid och sommartid jag är så trött på ja. det där, skit i det bara men alltså
3: okej, okay. nu blir jag så här för att vi gör det för att vi ska få mer dagsljus <laughs> alltså, men men vi får bara mer dagsljus på morgonen
0: jag ja, orkar för att eftermiddag eftermiddagen nej.
3: när man liksom efter jobb och så då är det så, då är det, mörkt. det är svart ja 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 jag, jag
2: förstår inte. Vi får, vi, det, timmarna är exakt de samma. Allting är liksom precis likt. Det, det är liksom eh, ja det är ju bara trams. Mm. Det är ju liksom, det handlar bara om när de där timmarna, de där ljusa timmarna infaller. Ja.
3: Och grejen är att det är ju inte så många i världen som gör det här. Så att det är liksom i Europarådet så är det här en fråga i liksom logistiken och transport för att det blir liksom ett problem när vi ställer om klockan. Ja. Klapp trän, säger jag bara. Nej,
2: jag avgå. Inte, jag. Men har vi inte haft har vi inte här haft folkomröstningar om där? Och... Nej.
3: Nej, för i så fall är jag pretty sure att det hade försvunnit.
2: Det har varit få förslag att det ska gå till folkomröstning men regeringen förhalar ju där för att de vill inte ta igen. Eller det. gör
3: man tvärtom? Så att på hösten då ställer du fram klockan mot julafton och på sommaren eller på våren sen då ställer du tillbaka klockan mot julafton. För annars är det ju ingen mitt.
1: Det fast det blir ju fasta valåter ja, Jag vill ju ha mer ljus på eftermiddagarna.
3: Det är, någon, är det eftermiddagen. ingenting med
1: bönderna bönderna? Ja, då är jag ju nog kall med bönderna. De ska på mjölk och grejer.
3: Du kan vara mjölk.
1: Nej, men på riktigt.
3: Okej.
2: Okay. Jag har ingen aning. Det, så kanske det är. Kanske finns något gammalt sen förr tiden, men nu är det ju inte en människa som mjölkar manuellt längre. Det tycker att... jag
1: är lite tråkigt. <laughs>
2: Jag, jag tänker att arbetsmiljömässigt så är det nog ganska bra steg vi har tagit till mjölkroboten istället för
1: manuell mjölkning. Du kanske
3: vi blir mjölkbonde Tommy.
1: Jag är fattig <laughs> då Tänker jag själv vad, att få vara dräng. Ja
2: kul. Vad? Då tänker jag direkt på Alfred i Emil Lönneberg och tänker <laughs> jag, nej faktiskt inte.
1: Känner mig inte till minst och sugen på. <laughs> Gött har inte han egentligen. Han bara går upp. Harvar och sår och plöjer Och så tar han sin häst och vagn Och far på aktion i bakkorva Och slåss och super sig full Och
2: så har han en, en En flickvän som heter Lina Som är sur och
1: tvär mot honom. Nej, det är Lina som är kär i Alfred Men Alfred vill inte gifta sig med Lina
3: Jävlar vilken koll du har den då Tommy
1: Jag såg Emil i Lundepär igår Ja. på auktionen så träffar Lina och någon annan en liten snusk gubbe som sitter och spottar snus i käften på henne. Kommer Emil och slå henne i baken med bröstbaden? Jag orkar inte. Kan vi lämna Emil i Lanneberg nu? Tack. Tycker vi gott och väl kan hylla Astrid Lindgren ett tag. Nej, tack. Det kan Men... vi göra. Hon, hon har sagt mycket fiffiga grejer. <skratt> mm. Vad ska vi prata om i det här avsnittet då?
3: Nangeala.
1: Ja. <skratt> <skratt> på tal om att Lindgren. På om att livet är slut. <skratt> Nej, riktigt svaga Strillingren-podden alltså, Vi måste höja oss National Amateur Disc Golf Championship Gick av stapen i helgen Här har vi liksom gått runt och harvat om att Discolfsäsongen är slut Så går typ morgondagens stjärnor Och bara väntar på att få visa upp sig mm. eh, Ni har inte sett någonting av det här Nej, Nej.
3: fantastiskt Det har jag har varit.
1: Mm. Jag såg 10 av 5 på leadcard På hål 1 eh, Gjorde jag. Sen stängde jag av, men eh... alltså jag vänta vänta vänta. vänta. Jag frågan ja, här. Fort... jag måste få frågan svar.
2: NADGT vad står T för?
1: Tor. Okay. National Amateur Disc Golf Tour. Okej. Okay. Championships. Okej. Okay. Ah, ja ja, ah, alltså, det är tourfinalen
3: av NADGT. Exakt. Yeah.
1: Som ja. the championship fast för amatörer. ja ah, okej okay. tack. Då,
2: då var det uträtt.
1: Ja. <laughs> Motsvarigheten till svenska amatörtouren. Just det. Ja, men snyggt.
2: Då kan mm. vi rulla på.
1: Om bara få liksom ge ett perspektiv så har det väl det här Kyle Klein gick och vann för ett par år sedan. Och i år vann på de sidan damsidan Aria Gastrita. Mm -hmm. Ganska stort. Hon vann med tolvkast. Så det kanske är en tjej vi får se på toren här framöver förhoppningsvis. Och på här sidan så vann till slut eh, Micah Groth. Han lät rysk men han är amerikan. Absolut. Otroligt dåligt på putta faktiskt. Men han träffar ju fairway. Behöver man inte så, Nej, lite så. Men förhoppningsvis så är väl det också in. en kille vi kan få se mer av här. Och säkert fler av de här spelarna också. Elina, ja. spel, spelschemat har släppt.
3: Ja, det har det. Spännande. Det har jag faktiskt inte ens kollat på.
1: Vi ska se här. Det var väl ett tag sedan i och för sig. Men...
3: Var det det? Alltså, ja. jag har, den senaste månaden, jag har varit helt täck gällande
1: allt som har med discgolf att göra. Vi kan ju hålla oss kvar på National Amateur Disc Golf Tour stadiet och de kör igång på nyårsdagen. Det verkar som att Kyle Cranberry 2018. Okej. Okay. Ja, då heter Fela det Next
2: då heter det Next Generation Tour <coughs> National Championships.
1: Ah, okej, okay, jag kanske blandade ihop de där två. Förlåt. Jag kollar lite snabbt. Next är väl David Feldberg bland annat som drar i det. Vad vill vi säga om eh, spelschemat då?
2: Det drar igång i Las Vegas i slutet på februari egentligen. Det är DGPT i alla fall. Eh, sen tuffare på med typ två veckors mellanrum. Två, tre veckor.
3: Det är ju många tävlingar som inte är liksom en DGPT som kanske spelas mm. då.
2: Som i och för sig kan vara bra också.
3: Ja, typ Memorial.
2: Ja, precis. Ja, men det börjar i Las Vegas, sen har vi Wake och <kör> två veckor senare. Och sen har vi ytterligare två veckor, då har vi Texas
1: State. Vi ser väl mest fram emot eh, Eurotor, kan jag tycka. Ja. ja.
3: Eller European Pro Tour.
1: Mm. Ligger de med här? Det tror jag den inte. Den Nej, den inte. Gör de
3: datumen är inte satta allihopan.
1: När det... var det vi kunde förvänta oss det att det skulle vara
3: Snart, alltså de flesta är klar Men typ Danmark är inte klar Norge är inte klar Det var väl de, kanske Så att Sverige är klar Finland, Tyni Också Finland Estland, och Spanien Är ju klart för.
2: Just det ja, men det, blir en, det ska bli kul i alla fall När det börjar drar igång igen Nu får vi lite uppehållet ett par månader Eh, det ska vara intressant att se hur de upplägget på NTN blir eh, sändningsmässigt, tänker jag. Mm. Och för i år har det väl varit så att Silver Series har de bara visat finalrundan på, va? Korrekt. Eh, hur de nu kommer att göra med den, det blir ju intressant att se, tänker jag, spontant. Mm. Den som lever för att se det kanske blir ett tokdyrt.
3: De eh. bonumang.
2: Abonnemang också.
1: Hur ställer ni er till om det? Du vill, vill. se eller? Vad säger du? Hur ställer ni er till det i så fall? Hur mycket kan ni tänka ja, att inga. betala?
3: Jag skulle
2: kunna Inget tänka
1: konstigt. mig att...
3: Alltså, med tanke på hur mycket det blir så hade det inte varit konstigt med liksom 80-100 kronor i månaden. Alltså jag använder ju det mer än mitt Netflix-konto.
2: Jag har ju ingen spärr för sånt där, eller vad säga. Har jag upptäckt... Uh, nej, men då ska jag kunna betala mer. För att se, sen har jag väl inte något tak så. Uh, men jag vet inte hur det är. Jag vet inte riktigt hur jag har, inte, alltså, jag har för dåliga koller som att det är typ 40 spänn man betalar en månad. Och så där. Men uh, drar de varje månad året om. Eller är det uppehåll nu som att det är slutspelat tills det så alltså Du betalar väl en
3: årsavgift för att få rabatten så den dras ju bara en gång.
2: Jag kommer inte Nej. ihåg. Du säger ju bra koll, jag Gör det.
3: Jo. Ja, det För om du skulle välja månadsvis så fick du ingen rabatt. Så då valde man liksom hela år och så fick du rabatt på den. Och så drogs det allt på en gång. Men det var, vad var det då? 700 spänn eller?
1: Ja, något sånt. Ja. Så. Värt det, i alla fall.
3: Ja. Men vi får se. Det blir väl antagligen samma nästa år. Eller så blir det mer.
1: ja. ja. Vill vi komma någonstans med schemat 2022 eller? Nej,
3: det finns. Gå in och det kika finns. om ni är intresserade.
2: Det finns på PDGAs hemsida. Det ligger där som en recent news så att det, den är lätt att hitta.
3: Okej, okay, men vilket event ser ni mest fram emot nästa år?
2: Åh, oh, släpper du den redan nu? Jag sa Preserve inför den här säsongen som har varit.
3: Oh, that was a bust.
2: That, that Was A bust. den var riktigt dålig för de hade ju tagit bort fina hår och ersatt dem med Fula hål. grislånga hår till, i och för sig mäktigt på förhand men ganska omäktigt att titta på oh. så är min min sammanfattning av det, Och så, så jag vet inte jag tyckte Portland Open tyckte jag var en bra tävling
3: jag gillar Jones eh, bro
2: och sen Maple Hill är ju Maple Hill mm. så är det bara
3: oslagbar. sen så ville jag även uh, DDO. <kör> Dynamic Disco Open. Gillar jag. jag gillar ju Emporia-banan. Liksom att titta på. Jag att är fin mm. fin banan.
1: Emporia är fint. Mm. Det är en klassiker. Oavsett om det är, man pratar GBO eller DDO. Så är det ju ett evenemang och en, en tävling man gärna ser. Två gånger. Jag mm. Mm. För mig så står nog European Open högst upp på listan.
3: Det är ju inte Pro Tour. Men det är ju... Nej, men den är major. Ja. European. Men ja, verkligen. Mm. För det har man ju inte sett nu på länge. Vi jag funderar på OTB Open. Den ligger bara som amateur. Men på samma datum så ligger Masters Cup. Är det samma? Nej, det är en silver series. Hur
1: var det de gjorde med den i år?
3: Jaha, det ligger out to be open. Okej, okay, det var inte samma datum. Det är för amatörer veckan innan tydligen. Och sen är det för pro veckan efter. De
1: ska ha splittat över samma helg. Eller så kör de helgen efter varandra, de här,
2: nu har De flyttat. De har flyttat Preserve till juni. Den gick väl i augusti i år.
3: Och den gick den sent juni. i alla fall. Men det var... ja, den gick
2: sent, så det var ju... Typ gyllenbruna gräsmatter. Vilket ju var sjukt tråkigt att titta på. När de flyttar till juni. Så förhoppningsvis har det inte varit en massa gräsbränder och skit. Och den går att se ut att vara typ midsommar här igen Eller här igen efter midsommar. Mm -hmm. Och sen har vi månadsskift. Juni, juli har vi. US Women's Disc Golf Championship. Spännande i vilket fall ska det bli. Uh, vem, vem tror ni kommer att slå mest 2022? Någon, någon etablerad eller kommer att uppdansande någon, någon underfrån som vi inte har någon aning om vem det är.
3: Jag tror någon sån här semi-känd från i år kommer vara med mycket mer. Alltså lite så här Kyle Klein typ. Alltså han, det han gjorde i år, han var ju ändå med och utmanade om vinster och fightade hårt liksom. Jag tror att det kommer bli en ny typ Kyle Klein nästa år, om ni förstår vad jag menar.
1: Min gärna ja, funkar inte riktigt som du får just nu. Jag är inne lite på samma spår. Sen tror jag väl inte att det blir någon större dominans utan någon spelare. Jag hoppas att eh, Drew Gibson kan hålla i eh, så att vi får se honom lite mer också. Och se vad han verkligen går för när han är i stor form.
3: Mm. Eh, Fan, vad fint du pratar. är det svårt att
1: säga. Ja, men eh, det är så svårt att säga i övrigt också. För jag menar, det som du sa för några avsnitt sedan eller så spetsen och toppen har blivit så bred så jag har väldigt svårt att vi ska se att någon sticker iväg med liksom fyra, fem, sex vinster på raken.
3: Typ Rickys eh, Texas swing Det liksom. mm. mm. kan bli svårt att göra något sånt. Sen de tidiga tror jag är den som har alltså bäst säsong som kommer ta kanske några extra. Mm. Ja, nej, Jag tror att det är lite som du säger det kommer inte vara så många alltså ifall någon vinner tre Typ Under säsongen Så tror jag det är ganska bra Sen liksom.
1: typ. är det otroligt spännande Att se ja. våra svenskar också Och övriga europeer som åker över Och se hur de kan prestera under den tiden de är där mm.
3: ja.
2: I vilket fall så blir det gossigt Det håller i Nästan hela året runt finns det Stora tävlingar att åka och spela ja. Här ser jag The New World Championship Ursäkta. I november. DGPT Silver Series. MPO FPO only. Det verkar, vara någon ny, det verkar vara någon final på Silver Series. Coolt. I november. Jacksonville, Florida. Ja, där är det alltid sommar. Ja, ja det blir kul. Och spännande.
3: European Open spelas 21-24 juli förresten.
2: Mm, mitt i semestern. För de flesta. Ja. Så det blir gött.
3: Det blir skönt när tävlingsgruppen släpper det svenska schemat. Mm. Niklas Nyman.
2: Jajamensan. Hej, vi hoppas på att kunna släppa dem ganska snart faktiskt. Jaha. Men vi får se. Jag säger, jag lovar inget. Men det närmar sig.
3: Jag tolkar det som typ ett halvt löfte.
2: Det närmar sig ett färdigt schema. Mm. Mer än så säger jag inte. Okay. Komstigt vore i och för sig annars. Ja.
3: Förr eller senare Men. så kommer att bli klart. Ja.
2: Men, ja. Nej, vi har inga arrangörer, vi har inget. Jo då. det har vi. Det kommer att bli en grym säsong. Jag tror att, eh, jag tror att det kan bli en av de bättre säsongerna på länge. Sticka ut taken och säger lite.
3: Damn. Första november så. 2021. Mm. <laughs> Niklas lägger ett statement.
2: Ja, det får vi se. Worlds
3: spelas 30 augusti till 3 september.
2: Mm. Emporia, Kansas.
3: Yeah.
1: Korrekt. Yeah.
3: We're not in Kansas anymore. <laughs> <laughs> Vilken film.
1: Ja. Det var ganska bra faktiskt.
3: Eller hur?
2: citatklubben. Ja, vilken film? Jag känner igen jag inte. det men jag kan inte placera. Men
3: herregud. Tommy, hopp in. Ingen aning. Herregud. <laughs> Vad är det för märk. Det är ju trollkaren från O.
2: Nej, men skärp dig. Nej. Den har jag inte ens men... sett hela för jag somnade. Så fruktansvärt skärp tråkig film. Skärp dig!
1: <laughs> oh.
3: We're not in Kansas anymore.
1: Darriga filmpodden alltså. <laughs>
3: Ja, ska ni prata hockey, då kan jag få prata film
2: Ja, men prata då riktig film och inte mm. något trams. Top Gun, The Rock. Ja, Top Gun är bra. Top Gun är fin. Jajamensan. Okej, Nej, men nu, nu har vi flamsat för mycket. Nu måste vi ta tag och styra upp det här. Dagens ämne. När ska en spelare ingå i ett märkesteam? Eh, I Sverige finns det ju Bara här finns det ju en hel drös Med olika team man kan spela för Vissa är märkesberoende Och vissa är inte märkesberoende Prodigy Street Team är till exempel ett märkesteam För både nya och erfarna spelare eh, Micke Sisgorf är ju Mest för Trillidy-kastare Och Trillidy är ju då Westside, Latitude Och Dynamic också. Ja. Och så ja, men De ingår inte till Trillidy sen säljer han ju, han säljer, mycket säljer ju Kasta plast och Discmania också mm. eh, och så, men sen finns det ju då även eh, team för eh, open bag om man säger till exempel Team Nordic Disc Golf ett, Team DG Events är ett, Disguise eh, Disguise är yeah. ett eh, finns säkert fler och så. Eh, och sen finns det ju de här för återförsäljarna också. Micke's Disc Golf är ju egentligen en team kan man säga, men det finns väl Fyndisk Havel, Disksport -havel.
3: Ja, men alltså det Kanske. är ju Nordic är ju det. Eh, Disguise, ja, Diskexpress, eh, Disksport, eh, ja. Ja, Fyndisk, Enhiser. Fan, hur många kommer jag på ens? Ja, det
2: finns ju en hel, alla, en jag hel drös... En hel res med olika team i alla fall. Mm. Och det jag tänkte höra med er som är mer erfaren teamspelare än vad jag är. Vad, hur ser ni på det här med eh, märkesteam kontra open bag team om vi kallar dem för det?
3: Alltså snackar vi butiker eller tillverkare?
2: Mm. Ja men jag tänker tillverkare är ju ett märkesteam.
3: Ja. Så alltså latitude, dynamic. Prodigy, Discraft
2: Discmania tillverkare ja, ja. Ja.
3: och så då gentemot butiker med eh, ja. ja vi kan förenkla Free det och säga så ja ja alltså jag är ju med i båda jag har ju en tillverkare som sponsor som är Prodigy och sen så har jag ju en återförsäljare som är disguise. Fördelen med tillverkare är väl att man kan få en bättre deal många gånger. Sen alltså fördelen med en butik är att man får ofta kanske en taj tajtare relation till dem. Däremot att ha kombinationen tillverkare och butik är kanske inte optimal för grejen att det, det gör är att du kan inte Promota butiken på det sättet som man kanske vill. För att tillverkaren säger att nej men du får bara promota våra produkter. Så mm. att säga att Disguise skulle lägga upp liksom. Ja ah, vi har restock på Discraft nu. Då kan inte jag liksom dela och informera om det i mina kanaler. För att jag får inte det på grund av att jag är sponsrad av en tillverkare. Som inte är den tillverkaren då. Skulle de däremot gjort samma sak och sagt att hej, vi har jättestor leverans på gång från Prodigy, då hade jag ju kunnat göra det. Så att mm. man blir lite begränsad av båda och. För återförsäljarna så, eller butikerna så är det kanske bättre att ha en namnlös eller man ska säga, alltså så här osponsrad från tillverkare sätt, för att då kan ju den personen promota butiken mer. Medan tillverkarna tror jag inte bryr sig något större ifall du är butiksbonserad eller inte.
0: Mm.
2: Ja. Tommy då, du har ju varit hur länge har du spelat i Street Team? Är det din, du har just gjort din tredje säsong eller är det din andra säsong du har gjort? Nej, tredje va.
1: Tredje tror jag. Ja. 20 ja, vad fan? 3 eller 4? 19, 3. 20, 21. Jo, oh, 3. Precis. Jag har väl egentligen annat och jämföra med. Nej. Jag ska säga, sen ska man säga att det är skillnad då alltså, Street Team är ju ett, ett team för, alltså, som inte är på samma nivå som om en Team Prodigy Europe till exempel. Eller Tournament Team, om man säger. Så det finns ju olika steg i det. För mig blir uppgiften att liksom mer eh, promota ett varumärke som en ambassadör. Likt en, en spelare som har en butik i ryggen som sponsor exempelvis då att liksom lyfta fram det varumärket för att folk ska handla, bara att mig inriktas det bara mot prodigy så där behöver man ju som, som spelare ta ställning till om en, kan jag stå för det alltså tillverkaren står för och eh, produkterna som de säljer I, det, i en butik då blir det ju mer fritt kan jag tänka mig mm. eftersom att där har du ofta produkter från olika tillverkare mm
2: om man tänker eh, jag har gjort min första säsong nu som teamspelare
1: eh,
2: vilket har ju varit en, eh, en erfarenhet så, nu har jag inte tävlat så mycket som jag kanske hade hoppats på heller, på grund av eh, lite skador och så men eh, och en flytt och en flytt, precis jag har faktiskt förtränkt Eh, så. Men jag, Från mitt perspektiv Så är det ju en, en bra erfarenhet Att ta med sig In i nästa säsong Framförallt eh, Det är inget snack om den saken eh, Men om man tänker så här För märkesteamen då Till exempel dit man, det Väldigt många har ju Att man får ansöka till dem Eh, en del blir upptäckta och en del får man ansöka till och så eh, om vi använder ratingsystemet som, som en referens på något sätt vad tycker ni är eh, hur långt ner i, i, i systemet ska de gräva liksom,
1: för att hitta sina teamspelare det beror ju helt på vilken typ av team det är
3: alltså nu snackar vi då team eh, som om är tillverkare team.
1: Ah, ja, men du har ju som sagt olika steg inom det också. Ja. Mm. Jag tycker inte att eh, Prodigest Tour Team ska gå ner och, och rafsa bland eh, M3-spelarna. Ingenting ont mot dem, men det har de ingenting ut av. Mm. Då kanske de ska rikta in sig mer mot typ Street Team.
2: Mm. Mm. Ja, precis.
1: För någonstans så behöver ju Tour-spelarna är de som faktiskt eh, ja, men lyfter varumärket på, på den stora scenen. Eh, Fler kameror, mer publik större tävlingar, större pengar eh, och ska pengarna gå till de spelarna då behövs pengarna komma in från något annat håll också. Och där är ju i det här fallet vi Street Team en bättre tillgång eh, genom att, att synas bland gräsrotsspelarna.
3: Mm. Mm.
1: Ja. Så jag tror det, det beror ju på liksom vad, vad det är för typ av team. Ja. Mm.
3: Där håller jag med dig att de flesta har ju ett, vad ska man kalla det första steget alltså Street Team för Prodigy Discraft har ju Underground Innova har ju massa olika team som jag inte kan namnet på men principen är ju detsamma samma liksom. att man ja, har liksom ett första steg och sen så kan du komma upp i nästa steg men i det här första steget där kan du ta alltså det kan vara en flitig MA4 och 3 och motsvarande då i F klasser också för dem. Det som är där är där ska du ju hitta personer som tävlar mycket, som syns mycket, som hörs mycket, som är väldigt aktiva för det är ju marknadsföringen du betalar för där. Och ju mer de syns, ju bättre blir det för Företaget. Sen så blir det ju då som, som Tommy var inne på det här med att ja men är en prospelare som är väldigt bra då ska ju den upp istället i de här större teamen eh, på grund av att den antagligen då syns mer och hörs mer förhoppningsvis på coverage och sådana saker. Men jag tycker inte att man ska liksom se, se bort ifrån att båda är bra marknadsföring för tillverkaren. Mm. För vissa saker är ju lättare att handla av gemene om man, man kan kalla det för det, än världens bästa, liksom.
0: Mm.
2: Om ni
3: förstår vad jag menar. Ja, precis.
2: Ja, eh, just det. Men om vi tänker, finns det några nackdelar med att vara med i ett märkesteam?
3: Ja, det skulle ju vara ifall du går en halv säsong och känner att nej men det här var nog ingenting för mig ändå då blir man ju så här okej då får du spela klart den här säsongen mm. så att man, man låser sig ju väldigt mycket till du måste lösa det här du måste kasta det här uh, och för vissa är det ju helt okej okay. alltså, vi har ju de som har avgångsatt alltså, kontrakt i flera flera år och är hos samma tillverkare Jättelänge. Och sen så är det de som byter. Lite oftare. För att man kanske inte riktigt kommer överens med allting. Eller så ja, känner typ att ja, men jag vill utforska mer. Jag vill veta vad mer som finns. Och de finns det ju också. Så där är ju nackdelen. Liksom, att Är du inte supersäker på det du går in i. Så kanske man ska låta bli. Ja. För det är ju så. Det är ju liksom inte bara att byta. Ifall det skulle vara så att du är jättemissnöjd med diskarna. Efter en halv säsong.
2: Nej, precis. Men eh, jag tänker också så här, om man, om man till exempel om man ansöker till att ta sig till ett komma in i ett team som man kan göra till väldigt många då tänker jag att man kanske på något sätt också är lite bekant med deras eh, diskar.
3: Ja, Tänker jag. men det kan ju vara väldigt olika också för vi har ju pratat mycket tidigare om det här med run till run alltså typ att ja, men nu släpps den här omgången D2-er och sen så släpps typ ett halvår senare släpps den här omgången D2-er. Till exempel, nu tar jag bara en disk ut i luften. Det kan ju vara samma med Ballista eller Seint eller ja, vad som helst. Mm. Liksom. Men så skiljer det sig jättemycket ett halvår senare. Så att liksom när du ska fylla på dina backups eller de som du, om du har kastat slut en disk, du ska byta ja men då är inte det samma grej. För att då är det något helt annat för att tillverkningen har påverkat diskens karaktär. Och det är ju sånt som kan hända mm. också. Så att man gillar liksom de gamla. Men du kanske inte gillar de nya. Och gillar du bara gamla modeller så är det väldigt svårt att byta ut dem. Som jag tror de flesta kan hålla med om. Mm.
2: Fördelarna av med Märkes team? Tillverkat team?
3: Ja Tommy.
1: Nej, men jag tror du var inne på det. Är <clears throat> man inne så. Alltså, Tor-teamen har ju förmodligen en, en bra deal. Det är ju någonstans... Eh, mer omsidigt kanske mot eh, Spelare versus eh, Tillverkare eller Arbetsgivare inom situationstecken Att eh, det ska vara bra för båda eh, Ett helt annat förhandlingsläge eh, Skulle jag tro Medan eh, kanske om man jämför mot eh, Butiksponsrade spelare Så kanske där de skjuter till för Tävlingsavgifter och så vidare Men deras business ska gå runt också Och mer än så kanske de inte kan göra Medan eh, spelarna för tillverkarna blir deras eh, reklampelare. På ett helt annat sätt. Mm. Open bag team
2: då. Vad, vad ser vi för, för. Vi kan börja med nackdelarna där. Vad ser vi för nackdelar. Med, med ett open bag team då.
3: Kan vara väldigt Finns spår... det några nackdelar. Ja alltså. Det som jag tror. Att väldigt många. Kan göra fel där. är Att man förstår. Inte sitt eget värde. Alltså du som spelare, oavsett, har ett högt värde. Du ska inte, man ska inte göra saker bara för att man ska vara snäll. För grejen är att företagen drar in svin mycket pengar på dig ifall du gör reklam. Då ska du också ha en bra del av det som du är nöjd med. Vad det är, är högst individuellt. Men det kan liksom inte vara att man nöjer sig för att ja, ah, men det är ju bra för dem. Ja, det är bra för dem. Men det ska vara bra för dig också. Så att där tror jag det kan vara svårt att förstå hur mycket man själv har som faktiskt värde i då att det du gör är ju marknadsföring för butiken. Ska vi ta det i parallell till då vad kostar en annons i tidningen? Det är ganska mycket pengar för att få en hel sida. Och, ifall du ska ha det ofta, då blir det väldigt snabbt väldigt mycket pengar. Tänk då att varje gång du är på en tävling och har på dig din reklamtröja för den här butiken, eller gör ett inlägg i sociala medier, det är marknadsföring och det är det butiken betalar dig för att göra. Då behöver din ersättning vara bra nog för att du ska vilja mm. göra det här. Det är viktigt att komma ihåg. För att annars så blir det liksom att man förväntar att göra saker gratis. Jag vet inte, men alltså jag känner inte riktigt för att jobba gratis. Jag jobbar ju för att få en lön på mitt vanliga jobb. Och mm. vill jag ju promota någonting och liksom, ja men använd mig som, som marknadsföringshjälpmedel. Men då ska jag också ha en ersättning för det.
2: En, en grej som jag tänker som kan vara, att, om man ska se det som en nackdel, det är ju det här om man, om man är, blir väldigt duktig. Och att det kommer en tillverkare och lockar den, men man har haft väldigt mycket olika diskar. Man har kastat in och man har kastat latitud och man har kastat alltså förstår du, man har haft en riktig blandbäg. Mm. Liksom
3: Jag skulle ju snarare eh. se det som en fördel. För att du har kastat igenom mycket och då vet du till exempel att ja, men det är ett märke så bara, ja men alltså jag kastar ju inte dem jättemycket och jag vet ju att jag har provat mycket av deras diskar och kanske inte är skitnöjd. Nej men då kan man ju tacka nej. Du ska ju inte ta en deal bara för att det är en deal.
1: Nej, så är det. Är, det. Jag tror att men... det här många också, speciellt nya inom sporten och sådana som <hör> första anblicken så det är coolt att ha en logga på ryggen. Det ser bra ut.
3: Ja, självklart. Men sen då? Exakt.
1: Det gäller ju någonstans att du faktiskt blir bekväm med det du ska kasta. Och det är alltså det som mycket som spelar in. Eh, Elina har dragit eh, marknadsföringsgrejen redan, men bara att du har du kastat den upp en innan så kan du ju någonstans sätta lite större press på tillverkaren också. Om ja, men vill ni ha mig, då får ni faktiskt lösa det här. Det handlar, mm. precis som Elina inne på, att se ert eget värde. Och då är det mm. upp till tillverkaren i så fall att utvärdera, ja men, är den spelaren så pass mycket värd för oss? Behöver vi ha den eller kan vi gå till någon annan? Det är ju ett hav av spelare som vilken tillverkare som helst kan, kan vända sig till. Jag tror ja, att det gör det är samma det. om man väljer mellan spelare ett och spelare två.
2: Mm.
1: Ja, jag tror
2: inte att det, det är inte lättare. för Lättarna har inte så mycket att komma med på så vis, tänker jag. Det är klart att de här stora drakarna kan ju kanske säga till ah, men det här vart inte bra. Diskmana har jag haft ett par diskar som har gått på retooling, som de kallar det för. För att spelaren inte har blivit nöjd med, med den. Mm -hmm. eh, så Där kan det ju funka så. Men jag tänker att för en för eh, en som kommer upp och får sitt första stora sponsorkontrakt så kanske det inte blir lika lätt att säga att ja, men du den här tycker inte jag är bra. Eller den här tycker jag inte. Men det finns ju otroligt många olika pressningar också av samma samma disk som kan passa bättre så att säga mm. ehm, men som sagt det finns för, en fördel med att spela openbag också kan ju vara att testa på många olika tillverkare också mm. Precis. så att jag tror att det kan vara både en fördel och en nackdel de där två man ställer dem mot varann faktiskt ja det var lite svårt att hålla ihop det här känner jag men det är precis liksom, det som Tommy är inne på också. Det kan kännas stort som, som spelare och ganska ny spelare att, att få representera någonting. vara med i ett sammanhang på något sätt som man ändå är i ett team. Eh, vilket jag tycker är, har varit roligt att få känna en tillhörighet på så vis. Att man får vara med i ett team. Eh, det finns säkert en hel del team där ute också som är liksom ett kompisgäng bara, som har dragit ihop. Eh, och det är inget fel i det. Absolut inte, om man liksom känner att ja, men det är det vi vill satsa på. En del de representerar bara sin klubb, jätteduktiga spelare, men de representerar bara sin klubb. De har varken en återförsäljare eller en... Tycker det behövs fler utav dem.
3: Ja, faktiskt. Jag måste bara få lägga till där på det här med kompisgäng. Det finns ju ett team som alltså, i min mening är det mest magiska man kan se på en tävling. Och det är Playground Disc Golf. Nu får ni en shoutout här, men alltså på riktigt. För att de är så vansinnigt härliga. Man ser liksom hela det här med vad teamkänsla innebär. För att så fort de, de, har liksom, ifall det är några som är av banan och några som är på banan, så är de där och de peppar och de liksom säger: åh hej och så här. Och sen när de sitter i pausen, sitter alla tillsammans och har liksom skitkul. Det ser så jäkla magiskt ut. Och det är väl mer sånt jag tycker. Ja men ha ett team, kalla det vad ni vill. Men ni är där för att ni vill ha kul liksom. Och sen det som Tommy sa då, att fler faktiskt börjar stötta sina klubbar. Att man ska gå lite stolt och representera sin klubb. Och det här har ju mycket med klubbarna att göra också. Att de verkligen ska satsa på tävlingsspelarna. Sen i vilken grad, ja det, det kan jag inte svara på. Det är ju upp till varje klubb. Men att man ändå ska liksom känna att jag vill representera den här klubben. Jag mm. har lite snygga tröjor. Något sånt. Och så, ja men låt medlemmarna använda det. Mm. Precis. Speciellt typ av amatörtoren, till exempel. Mm. Nu glädjer vi väl lite ifrån ämnet, men ja. Nej, det tycker jag.
2: Nej, det här kan man säkert diskutera jättemycket kring. Mer också, mm. såklart. Men det finns många fördelar och en, en del nackdelar. Eller, inte jättemånga nackdelar. Men, men det finns en del saker att tänka på också. Det här med att bli en teamspelare för någonting. Ja. Och representera någonting också. Mm. Så är det. Det kan vi landa i i alla fall.
3: Ja. Men väldigt intressant att du tog upp det. För det är... Det är mycket man ska tänka på ändå. Och jag, det är väldigt, väldigt kul att representera ett team. Uh, mm. Men det är klart att det blir en helt annan press på mig som spelare. Uh, mentalt sett. Och så för att man tänker liksom att ja, men nu måste jag prestera för att visa dem här att jag är bra nog för att vara en del av deras mm. team. Men sen är det också det är mycket press på att du ska uppföra dig professionellt på banan. Mm. För du, du representerar ett företag som sätter sina pengar på dig. Och skulle jag bete mig som en röv, ja då kommer ju folk förknippa det med företaget i värsta mm. fall. Och det är ju Exakt. dåligt för deras business. Så det är liksom inte bara att ha ett namn på ryggen heller. Även om Nej. många kanske vill det. Precis.
2: Precis. Det är en väldigt viktig aspekt att ta med sig. Faktiskt. Mm. Eh, och det kan också vara hela skillnaden för en spelare. De kanske får tänka sig för. Kanske ha problem med temperamentet. Jag har ju det. Eh, men det har blivit mycket, mycket, mycket bättre. Eh, avsevärt mycket bättre. Framförallt i år har det blivit betydligt mycket bättre. Sen, sen allting blir klart. Och så. Man får som tänka sig för. Mer på hur man beter sig och så. Mm. Eh, så det kan ju också vara en fördel om man liksom kämpar med, med humör och temperament och så på banan. Så kan ju ett team vara skillnaden för dig som spelare också. Ja. 45 minuter höll jag på så här gått. Lite mer än så har gått eh, sen vi startade den här inspelningen. Mm. Har vi något annat vi vill eh, nämna så här i, som vi kommer på under inspelningens gång? Eller?
3: Alltså jag, jag tror att för att hålla det här på den ändå... Ganska acceptabla nivån som vi har gjort idag Tycker jag Det har inte varit lika mycket skratt och, och så Som förra veckan Ni får lite överseende med det här um, Men jag tycker vi har gjort det bra Faktiskt ja. ja Jag tycker lite synd om Tommy Som bara blir
1: Sitter och snarvlar där han. Ja
3: Det, blir, det
1: blir bara värre och var för varje sekund som går
3: Ja du ska få komma i sängen men
1: man, Lite sömn på det här så Exakt Är vi nog på benen igen precis Nu är vi inne i alla fall I november månad
2: Den tredje är idag när ni lyssnar på det här avsnittet Och i slutet på den här månaden Så kommer vi släppa Det första avsnittet med våran, I våran collab med, Tillsammans med Let's För våra Patreons ska tilläggas Så vill du haka på det Och titta på det Och med om den grejen så får du signa upp dig På patreon.com Slash kedja ut. Såklart. Som redan väldigt många andra har gjort. Eh, och sen vill vi såklart tacka alla våra lyssnare. Som hänger med oss varje vecka. Det, eh, det betyder mycket för oss såklart att ni lyssnar. Utan er så hade vi inte gjort det här. Eh, och vill ni lämna en recension kan ni göra det i den app som ni lyssnar på oss i. Eh, vignette Jinglar och Grafik. Vill vi tacka Marcus Lindra och Emil som för. Såklart. Och vill ni komma i kontakt med oss så kan ni skicka ett PM på Instagram eller på Facebook, eller så kan ni helt enkelt kort och gott maila oss på cedjaut@gmail.com. Och vill ni kika in våra eh, privata Discord-konton så kan ni kolla in oss på Instagram där vi har Elina Rydberg. Kort och gott sammansatt Jag, Nicke, finns på Nyman 103 717 och Tommy. Packe 77 419. Där hittar ni Tommy Bäckes Discord för resa. Vi önskar er alla en fortsatt trevlig dag och till nästa gång Tommy och Elina, vad
1: gör vi inte? Kastar in <här> ni
3: Vi kastar inte kedja ut!
0: Hej då! Hej då!